0: Capítulo 4 ANAC Una hermosa mañana de aquel mismo mes de marzo, creo que era el sábado 29, día de San Eustaquio, nuestro joven amigo el estudiante Shean Frollo del Molino, se percató al vestirse de que los greguescos que contenían su bolsa no hacían ningún sonido metálico. ¡Pobre bolsa! Dijo sacándola de la faltriquera. Ni la más pequeña moneda, que cruelmente te han destripado los dados, las jarras de cerveza y Venus. Qué vacía, arrugada y flácida estás, pareces la garganta de una furia. Yo les pregunto, señor Cicerón y señor Seneca, cuyos ejemplares totalmente apergaminados veo esparcidos por el suelo. ¿De qué me sirve saber? ¿Mejor que un acuñador de monedas o que un judío del Ponto Chanchor que un escudo de oro con la corona vale 35 senos de 25 sueldos y ocho dineros parisenses cada uno? Y que un escudo con la media luna vale 36 oncenos de 26 sueldos y 6 dineros tornenses por pieza. Si no tengo un miserable liarte negro para apostarlo al 6 doble. ¡Oh! Con su Cicerón. No es esta una calamidad de la que se pueda salir airoso con parífrasis. Quedat monum, hiperum, en impero. Así como, pero en verdad. Continuó vistiéndose muy atribulado. Una idea había acudido a su mente mientras se ataba los botines, pero al principio la rechazó. Sin embargo, acudió de nuevo y se puso el chaleco al revés, signo evidente de un violento combate interior. Al final, arrojó bruscamente el gorro al suelo y exclamó. ¿Qué se le va a hacer? Lo que tenga que ser será. Voy a ir a casa de mi hermano. Me ganaré un sermón, pero también me ganaré un escudo. Se puso apresuradamente su casaca de abultadas sombreras, recogió el gorro y salió a la desesperada. Bajó por la calle Arp hacia la Cité. Al pasar por delante de la calle Ushat, el olor de aquellos admirables espetones girando sin cesar fue a cosquillarle el aparato olfativo y dirigió una mirada amorosa al ciclope asador que arrancó un día al franciscano Calatajirón esta patética exclamación. Veramente, que este reticerí, sonó cosa estupenda. Pero Jean no tenía con qué pagar y se adentró exhalando un profundo suspiro bajo el pórtico del Petit Chatelet enorme trébol doble de torres macizas que guardaba la entrada de la cité. Ni siquiera se entretuvo tirando una piedra al pasar, como era costumbre, a la miserable estatua de Perinet Leclerc, que había entregado el París de Carlos VI a los ingleses, crimen que su efigia, apedrada y emparrada la cara, ha expiado durante tres siglos en el cruce de las calles Arp y Bussy, como si de una picota eterna se tratase. Una vez cruzado el Petit Pont y pasada la calle neuf saint genevive Jean de Molendino se encontró delante de la Catedral de Notre-Dame. Entonces la indecisión lo asaltó de nuevo y se paseó unos instantes alrededor de la estatua del señor Gris, repitiéndose angustiado. El sermón es seguro, pero el escudo es dudoso. Detuvo a un sacristán que salía del claustro para preguntarle. ¿Dónde está el arcediano de Josas? «Creo que está en su escondrijo de la torre», respondió el sacristán. «Y no le aconsejo que lo moleste, a menos que venga de parte de alguien como el papa o el rey». Jeanne dio una palmada. «Diablos, hete aquí una magnífica ocasión de ver el famoso cuarto de las brujerías. Animado por esta idea, cruzó resueltamente la pequeña Puerta Negra y comenzó a subir la escalera de caracol de San Gils que conduce a los pisos superiores de la torre. Voy a ver, se decía por el camino. Por todos los santos, tiene que ser algo curioso esa celda que mi reverendo hermano oculta igual que sus partes pudentas. Dicen que enciende cocinas infernales y cuece a fuego vivo la piedra filosofal. Redios me importa a mí una higa la piedra filosofal, preferiría encontrar en su hornillo una tortilla de huevos de pascua con tocino que la mayor piedra filosofal del mundo. Cuando llegó a la galería de las columnillas, se tomó un respiro y juró contra la interminable escalera por no sé cuántos millones de carretadas de diablos antes de reanudar su ascenso por la estrecha puerta de la torre septentrional, hoy cerrada al público. Momentos después de haber dejado atrás el habitáculo de las campanas, encontró un pequeño rellano practicado en el entrante lateral y bajó la bóveda, una pequeña puerta ojival cuya enorme cerradura y cuyo poderoso armazón de hierro pudo observar por una tronera practicada enfrente, en la pared circular de la escalera. Quienes tengan hoy curiosidad por ver esa puerta, la reconocerán por esta inscripción, grabada en letras blancas sobre la pared negra. Adoro a Coralie, 1829. Firmado, Eugene. Firmado, figura en el texto. —¡Uf! —dijo el estudiante. —Debe de ser aquí. La llave estaba en la cerradura, la puerta justo delante de él. La empujó despacio y asomó la cabeza por la abertura. El lector sin duda conoce un poco la obra admirable de Rembrandt, ese Shakespeare de la pintura. Entre innumerables grabados maravillosos, hay en particular un aguafuerte que representa supuestamente al Dr. Fausto y que es imposible contemplar sin sentirse deslumbrado. Es una celda oscura. El centro lo ocupa una mesa cargada de objetos repulsivos, calaveras, esferas, alambiques, compases, pergaminos jeroglíficos. El doctor está delante de la mesa, con una gran opalanda y un gorro de piel calado hasta las cejas. Solo se le ve medio cuerpo está medio levantado del inmenso sillón apoyando las manos crispadas en la mesa y mira con curiosidad y terror un gran círculo luminoso formado por letras mágicas que brillan la pared del fondo como el espectro solar en una cámara oscura. Ese sol cabalístico parece temblar y su resplandor misterioso llena la lóbrega celda. Es horrible y al mismo tiempo es bello. Algo bastante parecido a la celda de Fausto se ofreció a la vista de Jeanne cuando asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Era igualmente un reducto sombrío y apenas iluminado. Había también un gran sillón y una gran mesa, compases, alambiques, esqueletos de animales colgados del techo, una esfera rodando por el suelo hipocéfalos mezclados con tarros donde temblaban láminas de oro, calaveras sobre vitelas repletas de figuras y caracteres, gruesos manuscritos apilados, abiertos sin piedad por las quebradizas esquinas del pergamino, en fin, todas las porquerías de la ciencia, y por doquier, sobre ese batiburrillo, polvo y telarañas. Pero no había ningún círculo de letras luminosas, ningún doctor en éxtasis contemplando la resplandeciente visión como el águila mira su sol. La celda, sin embargo, no estaba desierta. Un hombre estaba sentado en el sillón e inclinado sobre la mesa. Jean, al que éste le daba la espalda, solo podía ver sus hombros y la parte superior de su cabeza, pero no tuvo dificultades para reconocer aquella cabeza calva a la que la naturaleza había dado una tonsura eterna, como si hubiera querido marcar con un símbolo externo la irreversible vocación clerical del arcediano. Jean reconoció, pues, a su hermano pero la puerta se había abierto con tal lentitud que nada había advertido a Don Claude de su presencia. El curioso estudiante aprovechó esta circunstancia para examinar a placer la celda durante unos instantes. Un ancho hornillo, en el que no se había fijado al principio, se encontraba a la izquierda del sillón, debajo de la lucera. El rayo de luz que penetraba por esa abertura atravesaba una telaraña redonda, la cual inscribía con gusto su delicado rosetón en la ojiva de la lucera y en cuyo centro el insecto arquitecto permanecía inmóvil como el cubo de aquella rueda de encaje. Sobre el hornillo se acumulaban desordenadamente toda clase de recipientes, vasijas de grés, retortas de cristal, matraces de carbón. Jean observó suspirando que no había ninguna sartén. «¡Una triste batería de cocina!», pensó. Además, tampoco había fuego, incluso parecía que no lo había encendido desde hacía mucho. Una máscara de cristal, que han descubrió entre los utensilios de alquimia y que sin duda serviría para proteger el rostro del arcediano cuando elaboraba alguna sustancia peligrosa, estaba en un rincón, cubierta de polvo y como olvidada. Al lado, había un fuelle no menos polvoriento, cuya tapa llevaba esta leyenda incrustada en letras de cobre. Espira, espera. Sopla, espera. En las paredes había escritas más leyendas, según era costumbre entre los herméticos, unas trazadas con tinta otras grabadas con un punzón de metal, por lo demás, letras góticas, letras hebreas, letras griegas y letras romanas aparecían mezcladas, las inscripciones proliferaban sin orden ni concierto, unas encima de otras, las más recientes tapando las más antiguas, todas enmarañadas como las ramas de un matorral, como picas en una batalla, era, en efecto, una mezcla bastante confusa de todas las filosofías, de todas las fantasías, de todos los conocimientos humanos. Algunas destacaban sobre las demás como una bandera sobre puntas de lanza. En la mayoría de los casos era una breve divisa latina o griega, de esas que también formulaban en la Edad Media: Unde, Inde, Homo homini Monstrum, Astra, Castra, Nomen, Numen, Supere Aute, Flat Ubi Pult, etc. ¿De dónde? De ahí, el hombre es un monstruo para el hombre los astros, la fortaleza, el nombre, el poder divino, gran libro, gran mal, atrévete a saber, sopla donde quiere. Algunas veces, una palabra desprovista de todo sentido aparente. Anacofagía, lo que quizá ocultaba una alusión amarga al régimen del claustro. Otras, una sencilla máxima de disciplina clerical formulada en un exámetro reglamentario. Coelestem dominium, terrestrem dicitum domnum. Llama domine al Señor Celeste y domne al Señor Terrestre. Había también Pasim de los Grimorios Hebreos, de los que Shean, muy poco fuerte en griego, no entendía nada, y todo ello estaba salpicado por todas partes de estrellas, figuras humanas o de animales y triángulos que se intersecaban, lo que no contribuía poco a que la pared carrapateada de la celda pareciese una hoja de papel sobre la que un mono hubiera paseado una pluma cargada de tinta. El conjunto del cuarto, por lo demás, presentaba un aspecto general de abandono y de deterioro, y el mal estado de los utensilios permitía suponer que su dueño había sido apartado hacía ya bastante tiempo de sus trabajos por otras preocupaciones. Dicho dueño, sin embargo, inclinado sobre un vasto manuscrito adornado con pinturas extrañas, parecía atormentado por una idea que invadía sin cesar sus meditaciones. Esto es al menos lo que Jeanne dedujo al oírlo decir, con las intermitencias pensativas de un soñador que piensa en voz alta. Sí, Manu lo dice y Zoroastro lo enseña. El sol nace del fuego, la luna del sol. El fuego es el alma del gran todo. Sus átomos elementales rebosan y fluyen incesantemente por el mundo en corrientes infinitas. En los puntos en que esas corrientes se entrecruzan en el cielo, producen la luz. En sus puntos de intersección en la tierra, producen el oro la luz, el oro, la misma cosa, el fuego en estado concreto, la diferencia de lo visible a lo palpable, del fluido al sólido para la misma sustancia, del vapor de agua al hielo. Nada más. Eso no son sueños, es la ley general de la naturaleza. Pero ¿cómo hacer para extraer de la ciencia el secreto de esta ley general? Esta luz que inunda mi mano es oro. Vaya que sí, esos mismos átomos dilatados según determinada ley. No hay más que condensarlos según otra ley determinada. ¿Cómo hacerlo? Unos se idearon sepultar un rayo de sol. Averroes, Sí, fue Averroes. Averroes se enterró bajo el primer pilar de la izquierda del Santuario del Corán, en la Gran Mezquita de Córdoba. Pero no se podrá abrir la fosa para ver si la operación ha sido un éxito hasta dentro de 8.000 años. Demonios. Dijo Jean para sí. Sí que se hace esperar un escudo. Otros pensaron. Continuó el arcediano abstraído. Que era mejor operar con un rayo de Sirio. Pero es harto difícil obtener ese rayo puro. A causa de la presencia simultánea de otras estrellas que se mezclan con él, Flamel considera que es más sencillo operar con el fuego terrestre. Flamel. El nombre de un predestinado. Flama. Sí, el fuego. Eso es todo. El diamante está en el carbón. El oro está en el fuego. Pero, ¿cómo extraerlo? Magistri afirma que hay ciertos nombres de mujer con un encanto tan dulce y misterioso que basta pronunciarlos durante la operación. Leamos lo que dice Manu sobre la cuestión. Allí donde se honra a las mujeres, los dioses se regocijan. Allí donde se las desprecia, es inútil rogar a Dios la boca de la mujer es constantemente pura, es agua corriente, es un rayo de sol. El nombre de una mujer debe ser agradable, dulce, imaginativo, debe acabar con vocales largas y ser semejante a las palabras de bendición. Sí, el sabio tiene razón. En efecto, María, Sofía, Esmeralda. ¡Maldición! ¡Otra vez ese pensamiento! Y cerró el libro con violencia. Se pasó la mano por la frente, como para apartar la idea que lo obsesionaba. Después cogió en la mesa un clavo y un martillo, en cuyo mango, curiosamente, había pintadas letras cabalísticas. «Desde hace algún tiempo», dijo con una sonrisa amarga. «Fracaso en todos mis experimentos. La idea fija me posee y me marca el cerebro como un trébol de fuego. Ni siquiera he logrado descubrir el secreto de Casiodoro». Cuya lámpara ardía sin mecha y sin aceite, y debe de ser sencillo. ¡Maldición! dijo Jeanne entre dientes. Basta, pues, con un solo miserable pensamiento para debilitar y enloquecer a un hombre. Continuó el sacerdote. ¡Oh! ¿Cómo se reiría de mí Claude Pernel, ella que no logró distraer ni un momento a Nicolás Flamel de la persecución de la gran obra? ¡Es increíble! tengo en mis manos el martillo mágico de Sechelet. A cada golpe que desde el fondo de su celta daba el temible rabino sobre este clavo con este martillo, aquel de sus enemigos al que había condenado. Aunque estuviera dos mil lenguas, se hundía un codo en la tierra que lo devoraba. El propio rey de Francia, por haber llamado desconsideradamente una noche a la puerta del taumaturgo, se hundió hasta las rodillas en el suelo de París. Esto sucedió hace menos de tres siglos. Pues bien, yo tengo el martillo y el clavo» y no son herramientas más formidables en mis manos que un mazo de tonelero en las manos de un cuchillero. Sin embargo, no se trata más que de encontrar la palabra mágica que pronunciaba Siechele al golpear el clavo. —¡Una frusilería! pensó Sheanne. —¡Veamos, intentémoslo! —prosiguió vivamente el arcediano. —Si lo consigo, veré surgir la chispa azul de la cabeza del clavo. Emenetan. Emenetan. No, no es eso. Sigue Ani, Sigue Ani. Que este clavo abra la tumba quien quiera que lleve el nombre de Phoebus. Maldición. Otra vez siempre eternamente la misma idea. Y arrojó el martillo con rabia. Después se hundió en el sillón y se inclinó sobre la mesa de tal modo que Jeanne lo perdió de vista detrás del enorme respaldo. Durante unos minutos, solo vio su mano convulsiva crispada sobre un libro. De repente, Don Claude se levantó, cogió un compás y grabó en silencio en la pared, en letras mayúsculas, esta palabra griega. «Anak». «Mi hermano está loco», se dijo Jean. «Habría sido mucho más sencillo escribir fatum. No todo el mundo tiene la obligación de saber griego». El arcediano se sentó de nuevo en su sillón y apoyó la cabeza en las manos, como hace un enfermo al que le arde la frente. El estudiante observaba sorprendido a su hermano, no sabía él que ponía su corazón al descubierto, que no observaba ninguna ley en el mundo salvo la buena ley natural, que dejaba fluir libremente sus pasiones y cuyo lago de las grandes emociones estaba siempre seco a fuerza de practicar todas las mañanas nuevos desaguaderos, no sabía él con qué furia ese mar de las pasiones humanas fermenta y hierba cuando se la niega toda salida, cómo se acumula, cómo crece, cómo se desborda, cómo desgarra el corazón, cómo estalla en sollozos interiores y en sordas convulsiones hasta que rompe los diques y sale del lecho. La envoltura austera y glacial de Claude Frollo, esa fría superficie de virtud escarpada e inaccesible había engañado siempre a Jeanne. El alegre estudiante nunca se había parado a pensar en la lava hirviente, furiosa y profunda que hay debajo de la frente nevada de Etna. No sabemos si tomó súbitamente conciencia de estas ideas, pero pese a lo alocado que era, comprendió que había visto algo que no habría tenido que ver, que acababa de sorprender el alma de su hermano mayor en uno de sus aspectos más secretos, y que era preciso que Claude no se enterase. Al ver que el arcediano había caído de nuevo en su inmovilidad inicial, retiró la cabeza muy despacio e hizo ruido de pasos detrás de la puerta, como alguien que llega y que advierte de su llegada. —¡Entra! —dijo el arcediano desde el interior de la sala. —¡Te esperaba! He dejado expresamente la llave en la puerta. ¡Entra, maese Jack! El estudiante entró muy decidido. El arcediano, a quien tal visita incomodaba sobremanera en tal lugar, se revolvió en el sillón. ¿Cómo? ¿Eres tú, Jean? Una J, al fin y al cabo, dijo el estudiante con su cara colorada, desvergonzada y alegre. El rostro de Don Claude había recuperado su expresión severa. ¿Qué vienes a hacer aquí? Hermano. Respondió el estudiante, esforzándose en adoptar una actitud decente, piadosa y modesta, y dándole vueltas al gorro entre sus manos con un aire inocente. Venía a pedirte... ¿Qué? Un poco de moral, de lo que ando muy necesitado. Jean no se atrevió a añadir en voz alta, y un poco de dinero, del que ando mucho más necesitado todavía. Esta última parte de la frase quedó inédita. —¡Señor! —respondió el arcediano con frialdad. —Estoy muy descontento contigo. —¡Ay! —suspiró el estudiante. Don Claudio hizo descubrir un cuarto de círculo en su sillón y miró a Jean fijamente. —Me alegro mucho de verte. Era un exordio temible. Jean se preparó para recibir un duro golpe. Jean, todos los días me traen quejas de ti. ¿Qué es eso de una pelea en la que has contusionado bastonazos a un pequeño visconde llamado Albert de Ramonchamp? Oh, vaya cosa, respondió Jean. Un paje malintencionado que se divertía haciendo correr a su caballo por el arroyo para salpicar a los estudiantes. ¿Quién es? preguntó el arcediano. Un tal Mayet Fargel cuya túnica has rasgado. Túnicam de Chiraberund, dice la denuncia. Va, una horrenda capa de Montaigú. La denuncia dice túnicam, no capetam. ¿Sabes latín? Jean no respondió. Sí, prosiguió el sacerdote meneando la cabeza. Así van los estudios y las letras ahora. La lengua latina apenas la entiende nadie. La siria es desconocida. El griego resulta tan odioso que no se considera ignorancia que los más doctos se salten una palabra griega sin leerla y que se diga, graecum est non legitur. Es griego, no hay que leerlo. El estudiante levantó resueltamente los ojos. —Mi señor hermano, ¿quieres que te explique en buen francés esa palabra griega que está escrita ahí, en la pared? ¿Qué palabra? ¡Anak! Un ligero rubor se extendió por los amarillentos pómulos del arcediano, como la bocanada de humo que anuncia en el exterior las secretas conmociones de un volcán. El estudiante apenas lo notó. A ver, Jean. Balbuceó haciendo un esfuerzo el hermano mayor. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¡Fatalidad! Don Claude se quedó pálido y el estudiante prosiguió con despreocupación. Y esa palabra que está debajo, grabada por la misma mano, aquella significa impureza. Como ves, sé griego. El arcediano guardaba silencio. Esa lección de griego lo había puesto pensativo otra vez. El pequeño Jean, que dominaba todas las triquiñuelas de un niño mimado, Consideró que el momento era favorable para aventurarse a hacer su petición. Con una voz extremadamente dulce, comenzó pues a hablar. —Mi buen hermano, ¿acaso me odias hasta el punto de ponerme mala cara por unas cuantas bofetadas y puñaladas repartidas en buena lid a no sé qué muchachos y arrapienzos? ¿Qui marmosetis? ¿A algunos mocosos? ¿Ves, mi buen hermano Claude, cómo se latín? Pero aquella acariciadora hipocresía no produjo en el severo hermano mayor el efecto acostumbrado. Cerbero no mordió el pastel de miel. De la frente del arcediano no desapareció ni una arruga. -¿A dónde quieres ir a parar? -dijo en tono seco. -Bien, vayamos al grano -contestó audazmente Jeanne. -Necesito dinero. Ante aquella descarada declaración, la fisionomía del arcediano adoptó totalmente la expresión pedagógica y paternal. Ya sabes, Jeanne, que nuestro feudo de Tirechap solo reporta, contando el censo y las rentas de las 21 casas, 39 libras, 11 sueldos y 6 dineros parisenses. Es la mitad más que en tiempos de los hermanos Plaquet, pero no es mucho. Necesito dinero, dijo estoicamente Jean. Sabes que el provisor decidió que nuestras 21 casas dependían en pleno feudo del obispado y que solo podríamos rescatar ese derecho pagando al reverendo obispo dos marcos de plata dorada por valor de 6 libras parisenses, y esos dos marcos aún no he podido reunirlos, ya lo sabes. Lo que yo sé es que necesito dinero, repitió Jeanne por tercera vez. ¿Y qué quieres hacer? Esta pregunta hizo brillar un destello de esperanza en los ojos de Jeanne, que volvió a adoptar una actitud mimosa y salamera. «Mira, querido hermano Claude, yo no me dirigí a ti con mala intención. No se trata de presumir en las tabernas con tus oncenos y de pasarme por las calles de París con caparazón de brocado de oro, acompañado de mi lacayo, Cumeo No, hermano, es para una obra de caridad». «¿Qué obra de caridad?» Preguntó cloud un poco sorprendido. Dos amigos míos desearían comprar una canastilla para el niño de una pobre viuda Udriet. Es una obra de caridad. Costará tres florines y yo quisiera poner el mío. ¿Cómo se llaman tus dos amigos? Pierla y Baptiste croque wasson ¡Hm! <risa> <risa> Dijo el arcediano. Esos nombres armonizan tanto con una obra de caridad como una bombardada en un altar mayor. Es indudable que Jeanne había elegido muy mal los nombres de sus amigos, pero se dio cuenta demasiado tarde. Y además, prosiguió el sagaz Cloud, ¿qué canastilla es esa que vale tres florines y para el hijo de un audriet? ¿Desde cuándo las viudas audriet se envuelven a sus mocosos en mantillas? Jean intentó otra vez romper el hielo. Está bien, sí. Necesito dinero para ir a ver esta noche y zapó la tierra al Faltamur. ¡Miserable impuro! exclamó el sacerdote. Anaqueia, dijo Jean. Esta cita, tomada por el estudiante, quizá con malicia, de la pared de la celda, produjo un efecto singular en el sacerdote. Este se mordió los labios y el sonrojo apagó su cólera. «¡Márchate!», le dijo a Jeanne. «Estoy esperando a alguien». El estudiante hizo otro intento. «Hermano Claude, dame al menos un sueldo parisiense para comer». «¿Cómo llevas los decretales de Graciano?» Preguntó Don Cloud. He perdido los cuadernos ¿Cómo llevas las humanidades latinas? Me han robado mi ejemplar de Horacio ¿Cómo llevas Aristóteles? repámpanos, hermano. ¿Cuál es ese padre de la iglesia que dijo que los errores de los herejes se han refugiado siempre en las zarzas de la metafísica de Aristóteles? ¡Condenado a Aristóteles! No quiero desgarrar mi religión con su metafísica. ¡Jovencito! Repuso el arcediano. La última vez que vino el rey, había en su séquito un hidalgo llamado Felipe de Comín, que llevaba bordada en la gualdrapa del caballo su divisa, sobre la cual te aconsejo que medites laborat non manducet que el que no trabaje no coma el estudiante permaneció un momento en silencio tocándose una oreja y mirando el suelo con expresión de enojo de pronto se volvió hacia cloud con la viva presteza de una gusanieves así que mi buen hermano me niegas un sueldo parisiense para comprar un mendrugo en una taona qui non laborat non manducet ante esta respuesta del inflexible arcediano, Jeanne se tapó la cara con las manos, como una mujer que se echa a llorar, y exclamó con una expresión de desesperación. ¡Oh, to -tot 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 toy". ¿Qué significa eso, señor mío? Preguntó Cloud, sorprendido por esa extravagancia. ¿Cómo? Dijo el estudiante levantando descaradamente hacia Cloud unos ojos que acababa de restregarse con las manos para que estuvieran enrojecidos como si hubiese llorado. ¡Es griego! Es un anapesto de esquilo que expresa perfectamente el dolor. Y se echó a reír de una forma tan graciosa y violenta que hizo reír al arcediano. La culpa era de Cloud en efecto. ¿Por qué había mimado tanto a ese chiquillo? Mi buen hermano Cloud Prosiguió Jean, envalentonado por aquella sonrisa. Mira qué agujereados tengo en los borceguíes. ¿Hay contorno más trágico en el mundo que unos botines cuya suela saca la lengua? El arcediano había recobrado rápidamente su seriedad inicial. Te enviaré unos botines nuevos, pero nada de dinero. Solo un miserable sueldo parisense, hermano. Insistió el suplicante Jean. Me aprenderé a Graciano de memoria, creeré en Dios, seré un verdadero Pitágoras de ciencia y de virtud, pero dame un suelo parisiense, por favor. ¿Quieres que el hambre me muerda con su boca? ¿Qué veo ahí, abierta, ante mí, más negra, más apestosa, más profunda que un tártaro o que la nariz de un monje? Don Claude negó con la cabeza. ¿Quién non laborat? Jean no dejó terminar. ¡Muy bien, pues al infierno! exclamó. ¡Viva la alegría! No saldré de las tabernas, buscaré pelea, lo romperé todo e iré con mujeres. Y diciendo esto, lanzó el gorro contra la pared e hizo chascar los dedos como si fueran castañuelas. El arcediano lo miró con una expresión sombría. ¡Jean, no tienes alma! En ese caso, según Epícuro, carezco de un no sé qué, hecho de algo que no tiene nombre. Jean, hay que pensar seriamente en corregirte. ¡Ah, vaya! exclamó el estudiante, mirando alternativamente a su hermano y los alambiques del hornillo. Así que aquí todo es retorcido, las ideas y los recipientes. Jean, estás en una pendiente muy resbaladiza. ¿Sabes a dónde vas? A la taberna, dijo Jean. La taberna conduce a la picota. Es una linterna como cualquier otra, y quizá en esta diógenes habría encontrado a su hombre. La picota conduce a la horca. La horca es una balanza en uno de cuyos lados hay un hombre y en el otro toda la tierra. Es hermoso ser el hombre. La horca conduce al infierno es una buena fogata. Jean, Jean, tendrás un mal fin. Pero el principio habrá sido bueno. En ese momento se oyó ruido de pasos en la escalera. ¡Silencio! dijo el arcediano llevándose un dedo a los labios. Ese es Maestro Jack, Jean, añadió en voz baja. Cuídate mucho de hablar alguna vez de lo que ves o oigas aquí. Deprisa. —Escóndete bajo ese hornillo y no abras la boca. El estudiante se acurrucó bajo el hornillo. Una vez allí, se le ocurrió una idea fecunda. —Por cierto, hermano Cloud, un florín para que no abra la boca. —Silencio, te lo prometo. —Tienes que dármelo. —Toma, dijo el arcediano tirándole con ira a su escarcela. Jean se metió bajo el hornillo y la puerta se abrió.